0: Bonjour, vous écoutez léco le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, pouvant toucher tous les segments du tube digestif, de la bouche à l'anus. La maladie évolue par poussée, entrecoupée de périodes sans symptômes. Les principales manifestations de la maladie sont des douleurs abdominales, une diarrhée chronique, de l'amaigrissement et de la fatigue. Les crises se succèdent de façon assez imprévisible et sont d'intensité variable. Il arrive parfois que les symptômes soient tellement intenses qu'une hospitalisation devienne nécessaire. Près d'un tiers des malades ont des symptômes extérieurs au tube digestif, comme des aftes, des érythèmes ou encore des rhumatismes. En France, cette maladie touche près de 140 000 personnes, un chiffre qui est élevé par rapport aux autres pays européens. La maladie de Crohn débute le plus souvent chez des adultes jeunes. Une étude récente a montré une nette augmentation du nombre de nouveaux cas par an dans la tranche d'âge des 10-19 ans. Les traitements actuellement disponibles ont pour objectif le contrôle rapide des poussées et la prévention des récidives. Ils visent aussi à maintenir la qualité de vie des malades mais aucun traitement n'est en mesure de guérir complètement la maladie. La maladie de Crohn semble être la conséquence d'une anomalie de la réponse immunitaire de l'intestin vis-à-vis de composants de la flore intestinale chez des sujets qui sont génétiquement prédisposés et sous l'influence de facteurs environnementaux. Le tabac est un facteur de risque majeur. On observe une incidence plus élevée de la maladie dans les pays industrialisés et un accroissement de celle-ci dans les pays en voie d'occidentalisation. Ceci peut laisser supposer que certains facteurs environnementaux, probablement liés au mode de vie occidental, pourraient avoir une influence importante sur l'apparition de la maladie de Crohn. Dans un guide sur cette maladie établi par la Haute Autorité de la Santé en 2008, il est écrit que, je cite, « L'alimentation n'influe pas sur le cours de la maladie, il n'est donc pas nécessaire d'imposer un régime particulier. » Fin de citation. Cet aveuglement de la médecine moderne face à l'influence de notre alimentation sur notre santé me choque profondément. Je vais donc donner la parole dans ce podcast à des personnes inspirantes qui considèrent le corps dans sa dimension merveilleuse, ce corps qu'il faut chérir en le nourrissant de manière adaptée. Il y a quelques années, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui n'avait plus de symptômes de la maladie de Crohn grâce à un changement dans son alimentation. Alors, lorsque je suis tombée il y a quelques semaines sur le témoignage de Jeanne, qui allait exactement dans le même sens, j'ai eu envie d'en savoir plus. Jeanne a accepté mon invitation et me raconte comment elle est passée d'un corps douloureux et quasi inerte à un corps plein de vitalité et d'énergie, grâce à un changement radical dans son mode de vie. Bonne écoute Bonjour Jeanne Bonjour est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, me dire qui tu es? Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Jeanne, j'ai 28 ans, je suis la
1: cofondatrice de l'Officine Botanique, euh, qui est une marque de compléments alimentaires euh, 100% biologiques issus de la cueillette sauvage dans la Drôme, en France. Je suis aussi auteur de deux livres, dont, à mon avis, on va un peu parler aujourd'hui, puisque c'est l'objet de ce podcast, sur une histoire personnelle, donc sur mon histoire qui sont parus chez Flammarion, qui sont des livres sur, finalement, comment j'ai été diagnostiquée d'une maladie inflammatoire chronique, qui est la maladie de Crohn, et comment euh, j'ai renversé un diagnostic et j'ai changé alors, un peu euh, vie, de vision, de, de tout, pour me soigner euh, au naturel. Et euh, bah, voilà, c'est voilà ce que je fais aujourd'hui, et puis je... J'ai évidemment mes réseaux sociaux où on peut me suivre, où j'essaie de partager finalement ce mode de vie et de partager une espèce de, de bouffée aussi d'espoir de, pour expliquer aux gens qu'il faut pas s'arrêter parfois à certaines croyances et, et, que, et que tout est possible. Voilà.
0: Ouais, super. Et tu partages aussi de belles recettes.
1: <rire> oui, alors ça les recettes, j'avoue, moi je suis aussi vachement et c'est un peu l'aube d'ailleurs, c'est un peu l'intérêt c'est j'en parle beaucoup, c'est de dire bah non, moi j'étais pas chef cuisine, j'étais pas hyper douée et en fait, j'ai appris à aimer ça, mais en fait, je suis très inspirée tout le temps de de gens qui sont euh... qui aiment vraiment ça et qui font ça à plein temps. J'avoue hein, je reproduis beaucoup. D'ailleurs, je cite les recettes que je prends parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est un moyen d'avoir Enfin, qu'on soit tous un peu liés les uns aux autres virtuellement et ça nous permet euh, ça. nous permet ça Mais oui, du coup, euh, c'est une façon de manger qui est tout à fait différente, ça c'est vrai, et qu'il faut apprendre de A à Z.
0: Oui, on va revenir dessus, ouais tout à fait. Donc effectivement, euh, tu es là aujourd'hui pour euh, parler de la maladie de Crohn. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me dire à quel moment les premiers symptômes ont commencé et euh, comment euh, ils se sont manifestés oui, euh, en fait, il y a deux temps.
1: Premier temps, finalement, mais je l'ignorais, c'est que j'ai toujours été euh, malade, en fait. En tout cas, pas malade, parce qu'aujourd'hui, je vois les choses très différemment. En fait, on n'est pas malade, pas malade. On a, on a surtout des signaux du corps euh, qui essaient d'exprimer de, euh, qu'il qu y a des choses qui vont pas bien. Et moi, des petites j'avais euh, beaucoup d'eczéma. Euh, il faut savoir que j'ai pas été allaitée du tout. Et j'ai bu beaucoup d'antibiotiques petites, et puis j'avais pas une alimentation euh, formidable. J'avais des parents plutôt cool, hein. Euh, Je suis une enfant des années 90, donc pas d'allaitement, pas plein de choses euh, qui ont à mon avis joué sur ma santé, euh, bien que j'ai été euh, très protégée quand même. Hein, Je suis pas une enfant à, c'est pas, c'est pas grave, mais euh, c'est vrai que petite j'avais déjà beaucoup d'eczéma, j'avais euh, dès l'âge de 13-14 ans j'étais fatiguée en fait hein, souvent, mais euh, à l'adolescence surtout euh, comme plein de mes camarades j'avais tendance à m'endormir sur la table après chaque repas j'étais fatiguée le matin je pouvais être assez euh, irritable enfin il y avait plein de choses mais j'en avais pas conscience et c'est vrai que le moment où je commence à avoir de, de vrais symptômes où là en fait je j'ai plus d'autre choix que de de me tourner vers la médecine, c'est euh, au moment un peu finalement 18 ans, le bac, euh, l'indépendance avec les parents, donc euh, vraiment ma propre alimentation à 100% qui est évidemment pas une alimentation très adaptée parce que c'est une alimentation facile avec des moyens, avec peu de moyens. Et donc, comme plein d'enfants de mon âge, c'est des déjeuners tous les jours en boulangerie avec des, des formules à 5 euros, à 8 euros. Et c'est toujours la même chose, hein. c'est des sandwiches, une canette de soda, des chips, des gâteaux en dessert. Mon alimentation, c'est du sucre, du sucre, du sucre. Euh, ou sauter des repas pour euh, mincir, pour faire des régimes express, ou le régime du camp, enfin bon bref. Sauf que après le bac justement, je vais commencer à avoir ces premiers symptômes, euh, qui vont être pour ma part des douleurs articulaires assez importantes, dans les genoux, dans les coudes, enfin euh, des choses en fait où je sens que le corps euh, est très très mal au niveau des articulations. Je boite dans la rue, et puis, il y a toute une partie où je sens que d'un point de vue digestif, ça part en, vraiment en live. Mais comme moi, jamais j'ai eu place. Ce qui va se passer, c'est que pendant des semaines et des semaines, et j'avais complètement, moi, comme je dissociais énormément le corps du, du reste et que le corps était censé fonctionner pour moi, euh, tout d'un coup, quand, on, quand tu décides de plus digérer, bah, c'est très, très compliqué. En fait, ta, ta vie euh, prend un tournant euh, particulier. C'est-à-dire que je me retrouvais à avoir euh, la nausée du matin au soir donc, plus cette logique, en fait, le corps, il est bien fait. T'as un peu faim le matin, t'es rassasié. Euh, et puis, t'as refaim 4 heures après. Et puis, normalement, si tu as le bon équilibre, tout se passe bien. Là, pas du tout. J'ai très, très mal au cœur. Quand je mange, quoi que je mange, en fait, je le recrache. Que ce soit des vomissements, des nausées ou parfois une accélération vraiment du transit. Je me mets à avoir du sang dans les selles. Je me mets à être très, très fatiguée tout le temps. Tu dors 9 heures, 10 heures, 12 heures 15 heures par nuit et tu te réveilles et tu es épuisé. J'ai des migraines. Enfin, j'ai tout un tas de. Enfin, je vais pas bien. L la manière dont je vois les choses à ce moment-là, c'est, euh, bah, je vais en pharmacie. Première étape. Hein. Donc, je repars avec euh, mes pilules blanches de partout. Cette fois, ça va pas marcher parce que moi, j'ai toujours marché avec ça, avec des médicaments de façon ponctuelle. Enfin, ou être élevé à prendre un doliprane dès que j'ai mal à la tête, ou un spasfond dès que j'ai mal au ventre, ou du smecte. Enfin, voilà. En fait, là, ça marche pas du tout. Et c'est moi, euh, toute seule, je vais passer, en fait, dans un centre des examens où on peut y aller sans rendez-vous. Et je fais euh, sel, urine, euh, et puis prise de sang globale, quoi. Mais je suis vachement euh, détachée du truc. C'est-à-dire que je dis, bon, de bah, toute façon, euh, si c'est pas cette fille, ce sera une autre, de toute façon, ça va passer. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très solide. Il euh, n'y a pas de maladie dans ma famille, euh, voilà, quoi. Et en fait, j'ai un labo qui me rappelle l'après-midi qui me dit « Voilà, euh, mademoiselle, euh, on a vos résultats, c'est très inquiétant, il faut absolument que vous alliez voir euh, un gastro, euh, vous, avez, euh, vous êtes complètement anémié. » Donc moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je comprends que j'ai un problème avec le fer, ce qui expliquerait la grande, grande fatigue. Euh, « Vous êtes carencé, vous êtes anémié, vous avez euh, ce qu'on appelle une CRP très élevée, donc ça, c'est l'inflammation en fait. » Ce qui n'indique pas du tout, en vrai, c'est très limitant, il ne faut pas du tout s'arrêter à ça, mais c'est vrai que quand on veut être diagnostiqué, c'est un peu les bases. Donc je me rends chez un gastro.
0: Là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que, que tu avais ces symptômes-là Alors ça, ça a duré au moins, tu vois,
1: 3-4 mois. Et c'était plusieurs mois d'errance. Mais il faut savoir qu'il y a des gens où c'est 6 ans,
0: 10 ans. Quoi, quand même, en, en, en 3-4 mois, tes symptômes avaient pris suffisamment d'ampleur pour que ça... Ça te handicap dans ta vie au quotidien, donc ça a été quand même assez rapide comme euh, comme dégénérescence. Oui, ça va très vite. En fait, je
1: pense, je pense, si tu veux, que finalement le corps a tenu pendant des années, a tenu bon, a tenu le choc. Et après, il euh, y a des choses très personnelles. Alors, en fait, c'est pas du tout que j'ai pas envie de les partager, c'est que je ne sais pas si c'est ça ou ce qui s'est passé. Moi je pense, je suis absolument convaincue aujourd'hui qu'il y a aussi un moment où à l'époque justement j'ai fait une rencontre avec mon, mon premier petit copain avec qui je suis restée pendant des années, et je crois que le fait d'être avec cette personne-là bien justement, le corps s'est dit bon bah je peux lâcher parce qu'elle va avoir le soutien nécessaire. De l'âge de 0 à 18 ans, euh, moi, j'y allais, quoi. Enfin, sur le côté euh, « pas prendre soin de soi ». J'adorais la danse. J'ai arrêté adolescente bah, parce que je trouvais ça plus cool d'aller traîner euh, après les cours, d'aller euh, au lycée. Bon, bah c'était les premiers verres aussi, euh, avec de l'alcool pas forcément super bon, avec des trucs de supermarché euh, hyper industriels. Enfin, voilà. Et je sentais, moi j'avais plein de douleurs depuis des années, mais je m'écoutais pas, je pensais que c'était, euh, bah t'es ado, en plus tu grandis, euh, tu vois, t'es un peu dans un truc, t'es en mouvement, donc euh, c'est normal d'avoir un peu mal. Et en fait pas du tout, j'agressais le corps tout le temps, et là le corps il a juste lâché. Et après effectivement ça s'est dégradé pour le coup, de façon assez handicapante très vite, parce que quand tu digères plus rien, tu perds du poids, tu te fatigues, J'avais, tu vois j'étais très très pâle plein de signaux, en fait. Hein. J'avais la peau euh, complètement... Euh Enfin, tu vois presque la peau d'une personne très âgée en fait, très très fragile et voilà les yeux très rouges.
0: Vraiment le, le sentiment que le corps se détériore. Ça, ça devait t'affecter aussi au niveau émotionnel parce que tu parlais de, de problèmes articulaires, donc des douleurs au quotidien, impossibilité de se nourrir. Tu devais tu devais être hyper hyper mal en fait dans ta peau. Bah t'es mal, t'es hyper mal, mais en fait à cette époque-là, je suis tellement
1: déconnectée déconnectée de moi-même je crois dans le corps que je me souviens juste que euh, je suis un espèce de hamster qui cherche une solution tous les jours et qui se dit mais je vais trouver je vais trouver je vais juste localiser le point où j'ai mal ou l'organe je vais trouver le bon médecin je vais trouver la bonne formule c'est pas possible en fait en 2011 il euh, y a des hôpitaux partout euh, je fais partie d'un milieu euh, assez aisé pour euh, me soigner on va trouver. Je dois avoir une bactérie, il faut la retirer, il faut de la chirurgie et puis basta. D'accord. Tu vois, donc c'est vrai, c'est un état d'esprit très, très particulier. Donc, oui, oui, je suis mal, mais après, j'ai la chance d'être quelqu'un... Euh qui pour le coup la douleur physique a, a jamais été quelque chose... Enfin, euh, je, je ne suis pas du tout douillette, donc ça je pense que ça m'a beaucoup aidé. Après on y reviendra, mais bien après le diagnostic, en fait, j'ai eu des moments où je faisais des écarts, etc. Où là, tu peux vomir de 8h du matin à 19h, tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis, comme une espèce de gastro qui s'arrête jamais. Et en fait, je suis toujours restée très très calme dans ces moments. Mais pour te dire avant ça, après je sais pas si tu veux qu'on revienne au moment du diagnostic. Oui, oui, oui. Alors en fait, en gros... Euh... Je vais chez ce gastro on passe très rapidement les examens classiques pour voir finalement ce qui se passe parce qu'on comprend que c'est quand même le tube digestif globalement. Et en fait, je vais me réveiller complètement à la rage dans un, à l'hôpital, sur un brancard. Et le médecin arrive et me dit, bah voilà, mademoiselle, c'est une maladie inflammatoire chronique, c'est une maladie de Crohn, donc vous avez des ulcérations qui tapissent toute la muqueuse intestinale. C'est ce qu'on appelle une maladie qui évolue par poussée. Donc on va partir de maintenant, on va choisir en fait des traitements adaptés. Puis l'idée c'est de vivre avec. Euh, je peux pas trop vous dire en fait, je peux pas trop vous dire euh, si vous allez rester à ce stade, je peux pas trop vous dire si ça va évoluer dans un, une certaine gravité, euh, je peux pas trop vous dire si vous allez être tranquille pendant des années. Nous, l'objectif c'est avec les traitements d'avoir un espèce de confort de vie. On va voir, on va commencer par des anti-inflammatoires, ensuite on passera à des traitements courts et puis on, on montrera les, les paliers pardon, y a besoin. Donc évidemment là pour le coup, euh, je me souviens quand même d'un moment de choc. En fait, je me souviens que ça m'avait un peu. Ce qui m'avait traumatisé, c'est le côté. Euh, maintenant, c'est là et c'est pour toujours quoi. Irréversibilité quoi. Oui oui. Alors après, euh, je me réveillais pas non plus amputée ou, ou avec des choses. Euh, mais du coup, c'était presque comme si on me disait un peu, bah tu seras tout. Enfin, c'est fini en fait. Hein là, tu vois, là, tu t'es réveillé, mais, euh, c'est terminé. Enfin, il y aura plus d'après. On sait pas, c'est une maladie. Alors, on sait pas trop, c'est génétique. On sait pas trop comment ça évolue. Toi, c'est très étendu. Donc, euh, ça peut vraiment euh, monter. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait un truc complètement stupide. On va sur des forums, puis on tape maladie de machin. Et là, on regarde tout ce qu'il y a. Et là, euh, c'est affreux parce qu'en fait, il faut jamais faire ça. Ça n'a aucun sens. C'est exactement comme de comparer une relation à une autre ou d'aller parfois trouver des conseils débiles en termes de relations donc ça me fait paniquer encore plus donc là, ma famille panique enfin.
0: Juste, je voulais, je voulais te demander quand tu me dis que tu te, tu te réveillais à l'hôpital, c'était à, à la suite d'un examen, c'est ça J'ai pas compris cette partie-là. Ouais, c'est une anesthésie générale en fait. Hein. Pour faire une, une endoscopie Pour faire
1: une coloscopie, pour faire tout du coup ouais pour moi, il y a rien dans le corps. Tu sais, on est tout le temps dans le l'extérieur en fait, mais on s'intéresse pas. Hein. Euh, euh, je sais pas placer mon foie, je sais pas placer euh, mes intestins. Je je comprends pas du tout en fait. Donc euh, bah, de toute façon, j'ai pas très envie de m'y intéresser. Donc bah moi, je demande au médecin très bien. Il va y avoir ce traitement. Est-ce que ça va marcher Et c'est comme ça qu'on va commencer en fait avec cette maladie. C'est euh, bon bah maintenant, on a trouvé ce que j'avais. Donc, je vais prendre des anti-inflammatoires, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Et puis, il va y avoir un traitement qui va faire que je ne vais, vais plus rien sentir. Et puis, ça va tout va, se, tout va rentrer dans l'ordre, en fait.
0: Ouais, donc, tu étais dans, cette, euh, dans ce choc de savoir que c'était une maladie, que tu allais avoir à vie. Et en même temps, le soulagement de te dire, bon, ben on va me donner des traitements, des médicaments. Et ça va taire mes symptômes. Voilà. Et je veux pas trop savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, ça va aller mieux, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, j'ai confiance...
1: Euh... Je suis très confiante, en fait. Euh, depuis petite, moi, à chaque fois que j'ai un truc, bah, je vais voir mon médecin de famille et je considère qu'il doit trouver une solution, en fait. Hein. Et en fait, c'est absurde de, de penser comme ça, de pas que le corps, euh, le corps, s'il il veut s'exprimer, il s'exprime. Parfois, la douleur, elle, elle, elle veut dire quelque chose. On est dans une société qui s'est coupée de ça, parce qu'on s'est coupé du vivant, en fait. Donc, je vais commencer, comme plein de gens, euh, par des corticoïdes à haute dose... Euh, et puis bah c'est magique hein la cortisone euh, effectivement euh, ça va euh, me couper de mes symptômes euh, tout de suite j'irai 48 heures donc on est hyper content euh, sauf que en fait euh, c'est comme la triche entre guillemets c'est-à-dire que déjà dès que tu baisses les doses bah ça revient et puis euh, surtout qui te vous, je vais essayer un peu d'accélérer les choses parce que pour vraiment résumer mais il va y avoir deux ans de traitements, notamment des immunosuppresseurs, euh, on va un peu passer par toutes les étapes, qui vont être des traitements qui m'aident, mais qui vont à la fois être des traitements où je vais avoir le sentiment de masquer, masquer, masquer. Donc en fait, je je m'en sors pas parce que je suis toujours aussi fatiguée, parce que euh, j'ai des rechutes, parce que euh, tous mes problèmes à côté, donc la, la fatigue, euh, le, les articulations, euh, la peau, qui signifie en fait, qui est tout inflammée, qui est pleine d'eczéma, mais euh, je fais pas trop le lien en fait entre la peau et moi c'est extérieur la peau, en fait, j'ai pas compris que la manière de te nourrir à l'intérieur reflète l'état de ta peau. Hein.
0: Donc pendant deux ans, je vais un peu tourner en rond. Et pourquoi tu changeais de de médicament si les premiers fonctionnaient bien
1: Parce que euh, le premier traitement, qui est un traitement qu'on donne, qu on donne de moins en moins d'ailleurs. Qui sont de la cortisone, c'est vraiment un traitement euh, d'urgence, de choc, pour que le patient retrouve son confort. Mais c'est pas ce qu'ils appellent un traitement de fond et donc moi je deviens très vite dépendante à la cortisone, donc en fait ça sert à rien. Puis il faut imaginer que tu triples de volume, ça change complètement ton humeur, ton état d'esprit. Euh, moi j'avais pris, tu vois, j'avais un visage énorme, enfin du coup c'est pas
0: hyper fun non plus à 20 ans. Hein. Tu te rends compte qu'en fait cette solution miracle qui est l'allopathie, elle est pas si merveilleuse que ça quoi
1: c'est ça. En fait, je me rends compte que quand tu as quelque chose d'urgent, c'est-à-dire une opération, quelque chose de la chirurgie, c'est merveilleux. La médecine fait des miracles. Mais quand on parle de maladies inflammatoires chroniques, qui sont des maladies évolutives, là, finalement, c'est pas si miraculeux. Le problème, c'est que j'ai toujours 19-20 ans. Le problème, c'est que j'ai toujours bourrée de croyance, bourrée de naïveté, de plein de choses, enfin j'ai évolué dans un monde en fait où je suis déconnectée du, du vivant, de moi-même, de la nature, et en fait euh, il va y avoir euh, une rencontre qui va pas se passer euh, de manière, ça va pas être magique du tout, en fait il euh, y a toujours, tu sais parfois, un ami d'un ami, quelqu'un qui te dit tu devrais aller voir... Euh, oui. euh, stèle natureau, etc. Je sais pas ce que c'est qu'un naturopathe, mais bref, j'y vais, je vais voir une femme dans le 13e arrondissement, euh, qui va m'allonger, qui va me palper, qui va regarder ma langue, qui va regarder mes cheveux mon crâne, euh, ma peau, euh, et euh, qui va me sortir un espèce de discours en hein, me disant bah, « Écoute, Jeanne, tu peux prendre des traitements autant que tu voudras, euh, tant que tu changes pas euh, ta manière de vivre, euh, ton alimentation, euh, tu iras droit dans le mur, en fait.
0: » Parce que en fait... En complément des médicaments que tu donné le gastro-entérologue, il euh, n'y avait eu aucune recommandation en termes d'hygiène de vie Ah
1: non, bien sûr que non. C'est toute l'histoire. C'était l'objectif. Je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai publié le premier livre. C'est parce qu'il y a un moment en fait, dans toutes ces recherches, dans, dans toute cette histoire, moi je me... Je pose tout de suite des questions. Le premier rendez-vous que j'ai avec un gastro alors que j'ai pas du tout envie, alors que je n'y crois pas du tout, alors que je n'ai aucune commission, je dis dis « Est-ce que, euh, du coup, un lien avec mon alimentation, est-ce qu'il y a des choses à faire? Et euh, voilà, on m'a, comme beaucoup, beaucoup de gens, complètement euh, écarté cette hypothèse en disant non, non, surtout pas, l'alimentation n'est pas un facteur de la maladie, euh, il ne faut pas vous mettre de barrières, de, de restrictions, vous pensez à ça à votre âge, vous êtes beaucoup trop jeune, il faut que vous profitiez, donc euh, tu ne te prends pas la tête avec ça. Ah, voilà. Et moi, j'ai quelqu'un de 50, 60 ans qui me dit ça, j'en ai 18, bon bah. Tant mieux, enfin... Ah bah oui, oui, oui. Pour moi, c'est la parole absolue. Je veux dire, c'est des gens qui ont fait des années d'études. En fait, toute l'histoire, elle est là. C'est que, en fait, c'est très, très grave de dire ça. À... Aujourd'hui, on peut pas... Alors, c'est très compliqué. Hein. Les médecins ont peu de temps, on est trop nombreux. Il euh, y a beaucoup de stress. Il y a des patients qui, sont... qui ont pas envie aussi qu'on leur explique euh, certaines choses. Mais voilà, il y a une vraie errance, en fait, médicale et un... Euh, un vrai problème quoi de de manque de sensibilisation ne serait-ce que d'ailleurs par la nourriture tu vois qu'on va proposer dans les hôpitaux et euh, c'est une question de moyens c'est une question de plein de choses et, euh, et et voilà et donc du coup tu vois j'enchaîne avec ce pour revenir à cette histoire de naturopathe mmh. elle me dit il faut absolument Jeanne, que tu ta muqueuse est inflammée euh, tu, es na... tu ne cesses de l'agresser parce que ton corps essaie juste de t'expliquer que s'il le Jeanne, c'est qu'il ne veut plus que tu lui donnes ce que tu lui donnes que tu ne te reposes pas, que tu n'as jamais appris à juste te reposer, c'est-à-dire avec du bon repos, que tu ne fais plus bouger assez le corps, que du coup, tu as un étang qui stagne, qu'il faut que tu reprennes le sport, qu'il faut que tu faut que tu vives, en fait, il faut que tu transpires, mais il faut que tu te reconnectes à ton corps. Autant te dire que je sors de cette consultation euh, comme si j'étais allée voir une astrologue, parce qu'à l'époque, ouais. c'est ça, tu vois, la naturopathie... Euh... What de fuck, quoi. Enfin et en plus euh, moi je sors de là en me disant d'accord donc en fait euh, je suis allée dans trois hôpitaux différents, j'ai rencontré des amis d'amis, des, des plus grands professeurs et tout. Et là j'ai une femme qui me dit que euh, ça se soigne par l'alimentation, par le mode de vie et que euh, je suis responsable de mon corps. Donc en fait je suis hyper en colère contre cette femme et j'accepte pas du tout ce qu'elle me dit. Donc je ne vais pas du tout euh, rentrer le soir en appliquant ces conseils. Je vais le garder dans un coin de ma tête et ça va, ça va travailler. Parce qu'au fond de moi, euh, l'intuition et ce qu'elle me dit résonne complètement en fait. En fait, je sais, en fait, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'arrive pas, j'arrive pas à l'accepter. Ça me met en colère, ça provoque de l'émotion, donc j'ai pas envie de l'entendre. Mais tu sais, parfois, ça se passe mal quand on dialogue ou quand on dit des choses et il faut que chacun ait son timing en fait
0: tu m'as dit que tu avais pris pendant ces deux années-là euh, des immunosuppréseurs. Est-ce euh, que tu peux me dire ce que c'est
1: Qu'est-ce que c'est Alors, en fait, qui dit maladie inflammatoire chronique, euh, on parle aussi de maladie auto-immune. En fait, quand tu as une maladie de Crohn, ton système immunitaire, il est très affaibli. Et surtout, euh, il réagit... Alors, c'est l'opinion, enfin c'est la manière dont on pense en médecine allopathique. On ne comprend pas que ton système immunitaire s'emballe comme ça. Et du coup, viennent... Et ce serait ton système immunitaire qui va venir attaquer finalement ton, ta... Ta mucus, fin ton microbiote et ça crée des désordres. Et donc, ce qu'on va essayer de faire en médecine allopathique, puisqu'on ne comprend pas et qu'on se dit que c'est à cause de quelque chose peut-être de génétique ou en tout cas quelque chose qu'on ne maîtrise pas assez, bien qu'aujourd'hui, attention, je le rappelle, en 2021 on commence vraiment à parler des facteurs environnementaux, de l'alimentation, de la pollution des sols, des... Enfin, les choses sont différentes. Mais là, je te raconte l'histoire telle qu'elle était. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se dit qu'on va empêcher ce système immunitaire de réagir. Donc, on prend des immunosuppresseurs qui vont venir, en fait, euh, calmer, ou enfin, enlever, enfin, baisser ce système immunitaire et ça, ça fonctionne hein. enfin c'est pas il y a des traitements il y a des gens qui deviennent asymptomatiques pendant des années voire une vie après c'est une façon de voir ta santé ça a d'autres conséquences
0: mais voilà est-ce que parce que c'est bien ce que je m'étais dit quand tu avais parlé quand tu avais évoqué ce terme, est-ce que, du coup, tu tombes pas malade tout le temps puisque ton système immunitaire ne fonctionne pas pour les autres maladies Exactement. Ça
1: va déformer les gens, c'est complètement unique. Moi, ce qui s'est passé avec moi, en plus, c'est que, du coup, déjà, j'étais très affaiblie. Et ensuite, en fait, euh, l'hiver où j'ai été sous immurel, euh, si tu veux, j'ai enchaîné une grippe, une gastro-entérite, je crois, et puis re, un truc derrière. Donc, en fait, je suis restée, euh, je sais pas, je crois, un mois allongée euh, sans pouvoir bouger. J'étais euh, en train de devenir un légume. Donc, et en plus, euh, je tolérais mal le traitement. Donc, en fait, j'avais des nausées. Et moi, c'était un de mes symptômes principaux, c'était la nausée. En fait, c'était un espèce de cercle où je m'en sortais pas. Et donc, tu vois, il y a ce rendez-vous avec la Naturo, euh, avec cette femme qui me bouleverse, mais qui, voilà. Et en fait, vient un rendez-vous dans un super hôpital avec une gastro qui était très douce, qui était une femme très bien mais on était on avait 20 minutes par consultation, enfin, ça va très vite quand même et on essaie d'adapter le traitement et elle me parle des de biothérapie, d'antiTNF, enfin d'un traitement plus lourd où elle m'explique, elle me dit voilà, bon, il y a quelques il y a quelques trucs à savoir, tu pourras plus te mettre au soleil. Donc euh, bah moi ça commence vraiment à me peser parce qu'en fait euh, je prends des bains de mer à l'année euh, j'ai l'habitude d'aller dans l'eau, j'ai besoin de cette vitamine D, j'ai besoin de marcher pieds nus dans le sable, et ça paraît hyper superficiel, parce qu'en fait, je lui dis, je lui dis, mais moi, j'ai besoin, en fait, de ça, de du soleil sur la peau, de du printemps et tout. Et en fait, elle me dit, mais euh, je comprends pas, Jane, ce que tu me racontes. Enfin, là, je te parle quand même de, de traitements importants, que bah, si il faut t'habiller à 100%, mettre une combi et tout, bah, faut le faire, quoi. Donc, on entre un peu dans un bras de fer. Je pense qu'il y a ce discours de la nature qui tourne. Et en fait, je vais tomber dans le service gastro-entérologie à Paris, euh, sur un distributeur de bonbons et de sodas. Euh, et là, je me souviens que je bloque sur ce distributeur et je me dis, ok, là, il y a un truc, ça fait deux ans, je suis peut-être complètement tarée, mais euh, j'arrive plus, quoi. Je, je suis pas du tout alignée avec ce qui se passe, je comprends pas, euh, je comprends pas pourquoi on bloque le dialogue sur, euh, sur euh, l'importance de l'alimentation, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on se coupe comme ça, de, 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 effectivement, de ce dialogue aussi, alors que c'est une maladie où, en fait, les, ulc les ulcérations, enfin, tout ce qui se passe est au niveau digestif, donc je pète un plomb, littéralement, mais en fait, c'est pas péter un plomb, c'est juste, euh, et je le saurai après, c'est ce qu'on appelle suivre son intuition, son cœur, etc., et je, en fait, je vais sortir de ce dernier rendez-vous en disant, écoutez, euh, moi, je, je crois que c'est pas la méthode, euh, il faut que vous me laissiez un peu de temps, je vais réfléchir et j'ai envie d'essayer autre chose par moi-même. Et voilà. Et, et après, c'est le début de
0: d'une toute nouvelle vie. D'accord. Et donc, euh, tu es sorti de ce rendez-vous en te disant, je vais prendre du temps pour réfléchir et je vais peut-être tenter la fameuse méthode naturelle que m'avait proposée la naturopathe. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ensuite, les changements que tu as mis en place et les effets que tu as vus?
1: Alors. En fait, euh, déjà, il va se passer que je vais rentrer chez moi, que je vais éviter mes placards et mon frigo et que je vais me rendre compte euh, de ce que je suis en train de manger. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je ne sais pas ce que je mange. <rire> en fait, vraiment, je ne sais pas ce que je mange. C'est un truc de malade. Je sors tous mes yaourts, tous mes laitages, tous mes, mes croque-monsieur, pâtes... Je regarde les étiquettes, je retourne les étiquettes pour la première fois, je lis et je vois des trucs complètement fous. Et je me dis, mais c'est fou que je me sois jamais posé la question, en fait, de ce que je mets dans le corps. Parce qu'il y a vraiment un nombre de colorants, de conservateurs, de mots que je ne comprends pas. Je pourrais même pas te les, re les redire aujourd'hui. Et je me dis, mais euh, c'est hyper bizarre, en fait. Donc, en fait, moi, je vais aller très vite dans... Euh, OK, je sors de l'industrie, en fait. Je sors, tu vois, des super supermarchés. de toute façon j'arrive plus à rien avaler donc je suis un petit oiseau euh, un petit moineau qui euh, ne peut plus qu'absorber que du liquide et qui est fatigué et qui reste dans son lit et tout d'un coup je vais me remettre à arrêter tu vois tout ce qui est euh produits industriels raffinés. Et en fait, ça va très vite englober déjà tout ce qui était mon alimentation euh, plus ou moins quotidienne, à savoir aller, tu vois, dans des boulangeries pour les sandwiches, les tartes, les salades, même, tu vois, toutes les salades avec la sauce blanche un peu, euh, la salade norvégienne, machin, donc les brassards. En fait, j'arrête tout ça. Je vais soigneusement sélectionner mon alimentation je vais commencer très doucement par des choses très simples et très brutes parce que mon corps il est pas euh, prêt du tout. Tu vois les assiettes que tu vois sur mon Instagram aujourd'hui, ça c'est pas des choses euh, que j'ai fait tout de suite. Hein. Mmh. On s'entend bien, le truc euh, plein de couleurs, plein de fibres. Non non, c'est pas possible parce que le, les fibres font effet et que Tu dis j'ai rien. Je suis allée acheter dans des trucs de fruits et légumes bio. Euh, de la patate douce, des pommes, de quoi faire des jus de légumes, donc de la betterave, des petits poissons gras. Euh, je suis allée euh, acheter plein d'herbes. Je pouvais pas non plus manger de 'léagineux parce que c'était trop agressif, donc je me dis tiens, je vais acheter des purées, tu vois purée d'amande. Bon, quand t'es pas allergique, c'est très bien, etc. Et j'ai commencé à faire euh, des basiques. J'ai commencé à faire, tu vois, des compotes euh, de pommes avec euh, cuites complètement cuites à la vapeur avec euh, de la cannelle. Euh, j'ai commencé à utiliser, tu vois, à arrêter en termes de cuisson tout ce qui était micro-ondes, tout faire cramer à la poêle et tout. Je me suis remise à la vapeur parce que j'ai compris et j'ai rencontré à ce moment-là aussi euh, le vitaliseur tu vois, de Marion Kaplan qui m'a expliqué en fait euh, une façon simple simplissime à quel point tu vois la vapeur douce et le fait de pas dépasser les 100 degrés permettait de conserver aussi les nutriments. Donc je suis tout de suite rentrée dans cette enfant dans cette logique de mais les aliments que tu pioches et ce que tu manges, c'est pas des trucs en plastique que tu remplis dans un corps en plastique. Quoi. Enfin, tu es vivante, donc en fait, si ta peau est dans cet état, si tu perds tes cheveux, si tu ne peux plus te lever, c'est que tu as peut-être besoin du bon carburant et de, et de comprendre comment, comment fonctionne le corps. Donc, tout d'un coup, je vais ouvrir des portes où je vais aller euh, lire des bouquins. Ça peut être, tu vois, le premier bouquin de l'Allemande, Julie Anders, euh, Le charme discret de l'intestin. Moi, je vais avoir, je vais me passionner pour euh, beaucoup de youtubeuses américaines, en fait. Où, là, déjà en Californie ou en Suède, par exemple, elles, elles sont déjà dans une logique très saine avec euh, des petits déjeuners salés, tu vois. Donc, plus rien à voir avec euh, tes biscottes du matin, ton jus d'orange, tes produits laitiers, le sucre. En fait, le matin, elles vont manger, euh, j'en sais rien, euh, de, effectivement de la mais aussi ça peut être une soupe de lentilles, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir. Et je me rends compte que ce petit déjeuner salé, en fait, il me correspond beaucoup mieux, tu vois. Je me mets plutôt à manger, par exemple, assez gras le matin, avec... Ça peut être du poisson, même, parfois, le matin. Enfin, en fait, je respecte plus ce qu'on m'a imposé toute ma vie socialement, tu vois. Le petit déjeuner croissant, confiture, dans des trucs dégueulasses, des hôtels. Je sors très vite de tout ça. Au début, je suis allongée, donc euh, bah, je vais pas te mentir, c'est pas hyper fun. Hein. Ma bouffe principale, c'est de la soupe de légumes, tu vois. Euh, et je vais mettre des épices dedans, puis je bois euh, doucement, tranquillement, puis en en fait, sans le savoir, je jeûne un peu parce que moi, je... mes parents veulent me faire manger tout le temps, mais moi, je dis à mes parents voilà, genre là, je sens, je suis fatiguée, mon organisme, il est fatigué. Donc, par exemple, tu vois, le soir, ça m'arrive de commencer à boire du bouillon. Je demande à ma maman euh, du bouillon de légumes ou du bouillon d'os, tu vois, de, de volaille. Et je bois que ça le soir et je me fais nuit de 9h, enfin,
0: de, genre de 22h à 8h du matin. Et là, tu prenais plus tes médicaments
1: non, moi j'ai plus pris mes médicaments, euh, j'incite pas du tout à faire ça, c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas une bonne chose. Euh, je le justifie en fait parce que ben je, en fait, je pense que j'ai pas eu l'écoute qu'il fallait et je pense que en même temps j'ai eu de la chance. La chance, paradoxalement, parce que je suis allée très vite dans ma tête et que j'ai rencontré les bonnes personnes et que j'ai fait les bons choix. Euh, il faut jamais arrêter des traitements comme ça. C'est très dangereux. Je l'ai fait, j'ai eu de la chance, ça s'est pas mal passé.
0: Mais t'as senti au début, euh, du coup, euh, les effets de l'arrêt de ces médicaments
1: Bah, De toute façon, j'ai envie de te dire que j'étais déjà dans un état lamentable, moi. J'étais pas, si tu veux, protégée par les médicaments de manière à ne plus être fatiguée, ne plus avoir de problèmes. J'allais très mal, en fait. J'allais très mal depuis, tu vois, du coup, plus de deux ans parce que entre le moment où je te raconte, tu sais, l'histoire avec les premiers signaux et les douleurs articulaires et l'attente pour avoir le diagnostic et le début des traitements. Et là, il euh, y a un moment où tu en peux plus. Donc, tu t'es habitué à pas aller très bien et euh, tu as juste envie de tenter autre chose. Donc, j'ai pas du tout... Euh, moi, j'ai pas eu ce contre-coup, mais évidemment que les gens qui se sentent à peu près en bonne santé et qui veulent aller vers plus de naturel et qui disent, bam, j'arrête mes traitements, mauvaise idée.
0: Oui. Et dans ce changement, du coup, euh, que finalement, tu étais, étais prête à faire, enfin, on sent dans ce que tu nous dis, que d'un coup, en fait, euh, tu as activé tout ce, que, ce qui était en train de maturer, peut-être dans ton inconscient pendant quelques mois. Est-ce que tu t'es fait, euh, fait accompagner, du coup, par cette fameuse naturopathe En fait, oui et non. En fait, à partir de là, mais,
1: mais ça, je pense que c'est euh, là, donc, quand on parle, de, tu vois, de choses innées et d'intuition. Ce serait pas mon métier entre guillemets aujourd'hui si j'avais si j'avais pas moi euh, fait les choses de manière très autodidacte en fait j'avais une intuition tellement puissante tellement forte que effectivement moi bah, je me souviens d'avoir cette naturopathe je l'ai jamais revue et d'ailleurs je l'ai cherchée des années après pour le, pour la remercier parce qu'en fait euh, c'est un peu comme une femme que j'ai croisée, que j'ai jamais revue j'ai cherché partout j'ai jamais retrouvé mais je me dis que la vie me ramènera peut-être un jour non en fait j'ai commencé moi à lire à écouter des documentaires, à aller voir des gens, tu vois, mais ça pouvait être euh, en ostéopathie, en médecine énergétique. Enfin, J'ai testé plein de choses, mais pas tant pour euh, recevoir par forcément des soins, vraiment pour euh, pour développer cette intuition, pour avoir une autre vision de la maladie. Je suis même allée, euh, tu vois, les premières fois que je suis allée dans des magasins bio où j'étais vraiment pas à l'aise, bah, je suis allée parler en fait à des souvent des vendeurs tu vois qui euh, qui étaient un peu plus vieux que moi à l'époque mais quand quand je leur posais des questions euh, souvent c'est des gens qui font ça en transition mais qui sont passionnés parfois qui sont naturopathes. tu vois et euh, du coup bah je racontais mon histoire et ça il y avait des échanges qui se créaient et on me donnait des conseils. Et puis, bah, j'ai ma... commencé à faire très clairement ma propre tambouille avec des connaissances qui grandissaient et puis avec une intuition aussi qui grandissait.
0: D'accord. Donc, tu piochais euh, à, à droite voilà. à gauche en termes de connaissances Exactement. et tu mélangeais ça avec ton intuition et c'est comme ça que tu te laissais guider Okay. Exactement. Et puis, j'étais patiente avec mon corps. Et puis, euh,
1: et puis, j'étais dans une logique. Tu vois, je me suis mise à respecter à 100% les saisons. Même là, aujourd'hui, je le, respecter les saisons, pour moi, c'est ma base. Et ça peut m'arriver, je veux dire, si un jour, il euh, y a des framboises à un dîner et que j'en mange une euh, l'hiver, je vais pas me me faire du mal pour ça. À cette époque-là, tu vois, j'apprends plein de trucs, en fait, je me rends compte. Ça m'a toujours fait mal au ventre, les tomates, et je suis là, bah oui, mais Jeanne, t'as toujours mangé des tomates au mois de janvier, des tomates cerises, ça, ça a toujours, ça n'a aucun goût. Et c'est normal qu'elles te fassent mal au ventre, les tomates. C'est pas un truc qui pousse, tu vois, là, c'est même pas encore la saison. Si tu respectes pas les saisons, ce que la terre t'offre, avec, en fait, tout est là au moment juste, L'été, on a des fruits pleins d'eau, de la pastèque, des melons, des fruits rouges, etc. C'est l'été aussi. Et en fait, ça, on s'est coupé de ça. Moi, j'ai passé ma vie dans des sur des marchés. Hein. Sur des marchés, si tu vas te balader dans plein de marchés partout, je pense, à l'année, tu vas avoir des tomates, des framboises. Et quand tu demandes « mais pourquoi vous vendez ça ?» puisque si tu tiens un marché, c'est que tu es un peu au courant. Et ben, parce qu'on me le demande, parce que c'est des commerçants et que ça fait vendre. Mais si tu commences déjà par respecter les saisons, tu vois, à prendre des légumes racines en hiver, à manger chaud, etc., tu te reconnectes à ton corps et déjà, ça, c'est une première étape. Après, il y en a plein d'autres. Tu vois, je te parlais de la cuisson. La cuisson, ça a été une étape très importante pour moi. Je passais ma vie à réchauffer des trucs au micro-ondes. Je passais ma vie à cramer des trucs à la poêle. Tout était mort tout le temps. Et tu vois, quand je me suis mise, c'est un truc qui m'a suivi toute ma rémission, et qu'après, c'est devenu une passion. Je me suis acheté plein de bouquins, j'ai toujours adoré faire ça. Tous les dimanches, un rituel, c'est un... je vais prendre un petit jus au marché avec une dame qui me fait ça, c'est incroyable. C'est les jus de légumes. Du coup, tu as cette possibilité d'écarter les fibres à 100%, d'extraire de, le jus tu vois, à froid, lentement. Et là, tu te remets tout d'un coup à redécouvrir tous ces légumes. Tu vois, le céleri, la betterave, euh, tu mets des herbes, tu mets du persil, tu mets de la menthe. Euh, L'été, tu t'éclates à faire des jus et ça, ça va venir énormément reminéraliser. Si t'es pas prêt parce que justement tes intestins sont trop retournés, tu prends des, des petits jus, tu vois. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme un moineau et puis tu démarres une pratique sport, quelle qu'elle soit. Tu vas pas démarrer avec 3 heures de course, 400 squats, euh, 18, 150 pompes. Euh, tu vas pas faire 3 heures d'un coup, sinon tu vas te démi déminéraliser encore plus. Tu t'auras des courbatures où tu vas t'alimenter, tu risques de te froisser un muscle, c'est stupide. Donc la pratique, ce cheminement de mieux vivre, je fais les choses, tu vois, tout doucement. J'ai repris le, le sport et la danse, mais évidemment qu'au début, je ne faisais pas 5 heures de danse par semaine, euh, j'avais pas la souplesse pour ça, j'avais pas. J'ai fait les choses, tu vois, doucement, les étirements, et, et en fait, au fil des semaines, au fil des mois, j'ai senti à quel point je reprenais en, en vitalité, en force à quel point ma peau était en train de se soigner. C'est là où il y a eu un, un avant et un après pour toujours. En fait, si tu veux, euh... quand je démarre ça, déjà, le... c'est vraiment le corps. C'est le corps, c'est l'intuition, parce que ma tête, au fond, elle est en mode « Mais qu'est-ce que tu fais, Jeanne Qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, Personne ne comprend ce que je fais, en plus, ni trop ma famille, ni mes amis. Enfin, D'ailleurs, j'en parle pas, je suis dans mon truc, tu vois. je suis montée dans ma rame, mais je le fais. Et en fait, moi, je me dis, j'ai envie de d'aller de, mieux. Je sais pas comment, mais tu vois, je pense surtout à cicatriser des symptômes, enfin, à ne plus avoir de symptômes, juste reprendre ma vie d'avant. Sauf que bah, il y a un matin où je me réveille, où je me souviens très bien, et je me réveille, mais pas du tout dans le brouillard. En fait, je me réveille pleine forme, d'un coup, avec la sensation, tu vois, d'avoir une énergie qui circule dans tout le corps, plus de migraines, euh, l'esprit très clair. Envie de faire du sport, envie de, de faire plein de trucs, en fait. Et surtout, euh, j'avais tout le temps, tu sais, des plaques d'eczéma sur les poignets, sur la main, de la dermite de séborique, enfin, plein de trucs de peau, en vrai, où c'est pas des choses graves. Tu peux te dire que c'est pas grave, mais quand t'es ado ou jeune ou même maintenant, en vrai, les, les problèmes de peau, franchement, c'est très démoralisant, déprimant et c'est quand t'as vraiment de la dermite étendue, t'as essayé 150 shampoings. Moi, je pense que j'ai dépensé 5000 euros en tu vois 10 ans euh, même moins en 5 ans euh, en para pharmacie tu vois qu'est-ce que c'est la la dermite la dermite c'est euh, en fait c'est un tu peux parler d'un espèce de champignon c'est une inflammation en fait euh, du de ce qui se passe au niveau de ton cuir chevelu hein, donc euh, soit tu peux avoir tu vois au contraire euh, tu as comme une espèce d'excès de sébum tu vois avec des plaques euh, un peu exémateuse, du coup les plaques font que tu perds tes cheveux, enfin voilà quoi. Et en fait c'était juste pareil, j'avais de l'eczéma en fait hein, partout, donc ce qui générait euh, de l'alopécie. Enfin bon, voilà, en fait c'est le corps qui, tu vois, qui se fan Et là j'ai commencé, tu vois, à voir des choses sur ma peau, sur mes cheveux, sur mon tonus. Et là je me suis dit waouh, là j'ai mis la clé dans un truc. Euh, en fait c'est un truc de malade. Et c'est à partir de là où j'ai eu ce vrai déclic de, OK, ça, ça va être, être toute ma vie, je le sens. Et à partir de là, alors là, ça a été euh, à fond dans la naturopathie. Là, je suis retournée voir un naturo. Là, je suis retournée frapper euh, aux portes d'immunologue. De... Et en fait, je travaillais à côté, mais ma vie, ma passion, c'était ça, quoi.
0: Et au bout de combien de temps tu as eu, euh, justement, ces effets que tu, dis, euh, que tu décris Ou un matin, tu t'es réveillée, tu t'es rendu compte que ça allait beaucoup mieux
1: Très honnêtement, en quelques semaines, tu vois, en plusieurs semaines, j'ai déjà des résultats je sens que je reprends en force. En quelques mois, tu vois, déjà après trois mois, il y a un avant et un après. Et après, en... je dirais que tu vois, quand je commençais en 2012, je dirais qu'en 2014-2015, euh, je suis au top de ma forme. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en février 2017, ça fait longtemps, tu vois, que je vais très bien et euh, j'avais fait des examens de contrôle et là, je vais passer un examen complet de contrôle avec un nouveau gastro-entérologue. Et euh, en fait, au réveil, euh, on va révéler une buqueuse absolument parfaite, 100% cicatrisée, il y a même plus de traces de la maladie, tu vois, il doit rester hein, une toute petite trace blanchâtre. Et ce gastro vient me voir après mon réveil, il m'a jamais vu au bout de deux heures et euh, assez étonnamment s'assoit à mon chevet et, et me dit, bah écoutez, euh, il me connaissait pas, il me dit, bah mademoiselle, je sais pas trop d'où vous venez, quel est le passif, mais là franchement, euh, par rapport à ce que vous me racontez, bah, je suis assez étonnée parce que je vois plus rien, quoi. Et en fait, je sais pas, je le sens bien, je suis dans un bon mood, donc euh, je lui raconte. Dans les grandes lignes, tu vois, mais je lui raconte ce que je suis en train de te raconter, quoi. Et il me regarde et il me fait un énorme sourire et il me dit, bah oui, euh, si tous mes patients étaient comme vous, euh, je serais à la retraite. Et en fait, lui, il me dit, euh, mais euh, je suis absolument convaincu que c'est la clé, quoi, que c'est super important, que, évidemment, que c'est complètement lié. Enfin, moi, je vous soutiens à 100%. Et donc là, je me dis, ah ouais, en fait, euh, ils sont pas tous complètement déconnectés et, euh, et ça m'a fait un bien fou, tu vois. Et voilà. Et du coup, là, Déjà, d'une part, ce bilan plus cette euh, ce partage, tu vois, de quelqu'un avec cette blouse blanche, en fait, ne me, me fait que confirmer tout ce que j'ai toujours pensé. Voilà, moi, pour moi, on, a, on entre dans un nouveau monde hein, complètement. C'est ce que je fais aujourd'hui avec les plantes sauvages, avec Arnaud, qui a eu une maladie, mon associé, qui a eu une maladie de Lyme très, très sévère, euh, qui a failli mourir, qu'on a voulu interner de force et qui s'est soigné, tu vois, comme moi. Donc, et on est plein à s'être soigné comme ça et aujourd'hui, on... On travaille avec les plantes pour venir aider les gens avec le stress, justement le sommeil, limité, vraiment euh, faire comprendre aux gens qu'il y a plein de choses dans la nature. Et voilà, là, je me suis un peu
0: égarée sur le sujet. Non, non, mais c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je te, je te, laisse, je te laisse parler, divaguer. Euh, je voulais te demander, donc depuis 2015, tu m'as dit 2000, environ 2014-2015, ouais. toi, tu n'as plus aucun symptôme de la maladie de Crohn C'est ça. C'est ça,
1: en fait j'ai trouvé une balance, un équilibre de vie, alors comme tout le monde j'ai des moments de fatigue, si je suis sur la corde, comme tout le monde euh, je euh, suis une femme, j'ai des cycles, avant, pendant, après, comme tout le monde euh, je suis un être euh, qui euh, est aussi émotionnellement euh, qui peut être soumise euh, à des choses qui fatiguent le corps, le mental, mais tu vois c'est super impressionnant depuis 2014, 2015, j'ai dû avoir, là tu vois on est quand même en 2021, un rhume, ça a dû me réarriver
0: deux fois, tu vois. Donc au-delà au de ne plus avoir de symptômes de la maladie de Crohn, tu as amélioré en général ta santé toute ta santé. Ce qui est un truc
1: magique, enfin merveilleux, parce que euh, tu subis plus. Tu vois, tu. En fait, euh, moi, dans ma tête, c'était vraiment. Euh, bah non, mais tous les ans, je vais y passer quoi. Je vais passer avec ma gastro, je vais passer avec ma grippe. C'est normal pour une personne. Ah toi, t'as eu la grippe et puis on est tous au bureau, puis on s'enchaîne. Bah pas du tout. En fait, si ton système immunitaire est renforcé et prêt, tu peux complètement passer à côté de ça. Moi, je fais des cures à l'année parce que je connais mon corps par cœur. Je sais ce dont il a besoin. Je varie énormément, je varie l'alimentation. Dès que je Sens que je tire sur la corde, je me retire, tu vois, aussi parfois un peu du monde. Euh, ça peut être ce monde ultra-digital, tu vois, en ce moment, par exemple, avec l'officine botanique. Est utile de, de dire qu'on communique énormément, qu'on partage énormément, qu'on est très sollicité. Euh, J'attends, tu vois, certainement la fin du mois de mai où l'exercice que j'aime faire, c'est parfois, tu vois, je coupe mon téléphone pendant cinq jours, totalement. Je me remets dans un espace 100% naturel. Euh, je me lève avec. Euh, bon, il faut aussi pouvoir avoir cinq jours de vacances, hein, bien évidemment, c'est pas possible pour tout le monde mais quand les personnes peuvent le faire même peu importe au mois d'août et pendant cinq jours je vais vraiment être dans euh, biologiquement tu vois qu'est-ce qui est bon pour moi donc pas d'écran que de la nature des animaux euh, une alimentation tu vois euh, qui permet vraiment de se ressourcer local etc euh, là des bains de mer euh, d de te coucher, tu vois, tôt, de bouger vraiment le corps. Et là, tu fais cinq jours comme ça, pas plus, sans écran, tu vois, sans cet épuisement qu'on a de... Imagine aujourd'hui avec euh, WhatsApp, Facebook, Instagram, euh, Zoom, euh, enfin, toutes nos sollicitations, en fait. Même dans la rue, on regarde nos portables, dans le métro, on est des robots. Tu fais cinq jours de ça, je te jure que tu as une... Tout ton, t'as une jauge d'énergie qui remonte. Et ça, c'est des choses, tu vois, c'est des petits conseils, des tips comme ça que j'ai, qui me permettent de m'ancrer. Et effectivement, je ne suis plus jamais malade. J'ai pas envie, du coup, de, de dire que je suis un espèce de miracle. Euh, OK, donc la nana, elle est au top tout le temps. Alors ça, c'est pas du tout vrai. J'ai même encore des moments avec des phases euh, comme plein de gens où t'as euh, quelque chose de dur qui t'arrive. Et bah, ça m'arrive hein, de rentrer dans une boulangerie, euh, d'être un peu en... en... En, dans une posture où je, vais avoir, où je vais être fragile, je vais rentrer, je vais prendre deux croissants, deux tartes au myrtille, un coca, je vais avaler tout ça devant, euh, j'en sais rien, la télé, je vais stresser ou je vais boire un mort de trop, ou je suis pas du tout parfaite. Par contre, je connais tellement mon corps et je suis tellement euh, connectée que mmh. je sais et que j'ai pas peur, tu vois. Et ça, en fait, si chacun devient après un espèce d'auto... Euh, tu vois, espèce d'automédecin, ce qui n'empêche pas d'avoir besoin. Moi, j'ai toujours besoin. Aujourd'hui, j'ai une chiropractorie où oui, je crois qu'on dit comme ça que je vais voir à chaque saison euh, mais j'ai beaucoup d'amis naturopathes, tu t'en doutes dont mon associé tu vois donc quand je sens que j'ai parce que j'ai toujours à, à apprendre d'autres choses donc je, je vais lui demander conseil enfin, voilà j'ai la chance de baigner dans un monde avec évidemment de bien-être avec que des gens merveilleux qui ont tout à m'offrir ça ça ne tient qu'à ça ne tient qu'à soi tu vois et ça peut commencer juste par une personne et puis après tu tisses tu tisses un espèce de monde de gens qui vont t'apporter euh, le bon prof de yoga, pas celui qui va te, quelqu'un qui va te correspondre parce qu'il y a 12 000 façons de pratiquer, il y a 12 000 façons de respirer, il y a 12 000 façons, euh, il y a de l'hypnose. Je pense que tu as des hypno, de l'hypnothérapie, ça va pas du tout fonctionner parce que tu ne connectes pas avec la personne. Et puis tu as des gens qui te révèlent. Moi, je pense qu'on est foncièrement fait pour évoluer les uns avec les autres. Quand on dit oui, on est tout seul dans la vie, ça, c'est vrai. Il faut compter sur soi-même, mais il faut pas hésiter euh, à aussi demander de l'aide. Et souvent, on est entendu, tu vois, quand tu as un vrai appel à l'aide, d'ailleurs, l'univers souvent te répond. Et je suis convaincue que tu avances quatre fois plus vite ensemble. Ça, moi, j'en suis la preuve. Je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu au fil de ma vie des gens, tu vois, même si c'était une heure ou une lecture ou quatre lignes qui te font, tu vois, grandir, évoluer, qui changent
0: complètement ta vision et qui peuvent t'aider à te soigner, quoi. Je voulais te demander pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient peut-être... Complètement à l'opposé ou au tout début d'un chemin euh, par rapport à toi là où tu en es aujourd'hui peuvent se dire oulala mais euh, ça va être c'est compliqué c'est voilà c'est trop d'informations je me sens submergée je vais je vais pas y arriver est-ce que t'aurais cinq petits euh, conseils on va dire simples à mettre en place dans sa vie pour commencer à, à, à mieux vivre
1: ouais le premier conseil il peut être d'être dans de communiquer c'est-à-dire de de ne pas faire l'erreur
0: l'erreur qui a été la mienne,
1: de se fermer, de ne pas en parler à ses proches. Parce qu'en fait, je crois que la, la première barrière, le premier frein, c'est la peur de l'autre. La peur de prendre des chemins différents socialement, la peur d'arriver à un apéro et de ne pas pouvoir manger. Enfin voilà, euh, la peur du bureau, du rendez-vous, la pression en fait. Donc moi, je pense que ça peut passer par l'écrit ou par l'oral ou par... Euh, c'est de venir parler, tu vois. Parce que moi, j'ai quand même des amis proches qui m'ont dit... Des années après, mais Jeanne je savais pas, tu vois. Si j'avais su que tu avais vécu ça, euh, j'aurais été là pour toi ou j'aurais fait ça. Et je me dis, bah, il a quand même fallu que j'écrive un livre pour que mes propres amis, tu vois, ouvrent les yeux. Et t'imagines pour les gens qui sont toujours passés pour le malade imaginaire, ça. Donc moi, je crois que le dialogue et la communication, elle est fondamentale. Ça peut passer par une lettre, ça peut passer par un mail. Mais vraiment, tu vois, sortir ce qu'on a sur le cœur. Et après, j'ai envie de dire que les gens qui vous aiment ils ne vous arrêteront pas de vous aimer parce que vous arrêtez les produits laitiers. Tu vois ce que je veux dire Les bonnes personnes, elles restent. Des, des personnes qui vont venir nuire à ça, c'est peut-être qu'il y a un autre problème que tu vois. Donc, aller au-delà, mais communiquer, parce qu'en fait, si tu gardes ça déjà à l'intérieur, c'est compliqué de commencer, parce que sinon, tu vas être pressurisé de tous les côtés. Donc, je pense parler. Ensuite, il euh, bah, y a un, un travail, tu vois, de fond. Ça peut commencer. Moi, quand même, je conseille... Euh, parfois, la, le frein, c'est... Euh, c'est le prix et puis c'est pareil en médecine naturelle je pense qu'il y a des bonnes personnes et des personnes pas forcément adaptées si on va voir un naturopathe qui vous fait ressortir de la séance avec que des compléments alimentaires peu de conseils finalement mais c'est pas forcément la bonne option donc il y a des très bons naturaux pour se faire accompagner, parce que quand on démarre, moi, je pense qu'on a besoin de quelque chose de très personnel. Je pense qu'il n'y a aucun programme qui peut être euh, adapté pour tout le monde. Je pense qu'il y a au moins besoin de deux heures ensemble où le, le spécialiste, la, la personne, en fait, va être capable de cerner qui elle a en face d'elle, comment la personne vit, quel est son environnement, comment euh, est-ce qu'elle travaille, etc. pour pouvoir, tu vois, amener et dire, bon, bah, voilà, on va démarrer avec euh, ça au petit déjeuner. Ça, je sais que j'en sais rien, tu es allergique à ça, donc tu peux pas manger. Donc moi je dirais d'aller se faire accompagner par un naturopathe. Ensuite, quand on peut faire un travail déjà soi-même, bon, quand on est sur un tronc commun, là c'est vraiment un conseil général que je vais donner, mais. Si on sent qu'on est dans cette alimentation euh, quand même très, euh, voilà, beaucoup de sucre, euh, beaucoup de, de produits laitiers, beaucoup de viande rouge, euh, du café, de l'alcool, du tabac, bon, déjà, ça, voilà, euh, essayer de faire un effort, de, de vider les placards et de beaucoup moins se tourner vers euh, tout ce qui va être plat préparé, de ne pas aller prendre son déjeuner en boulangerie, Selon l'endroit où on vit, bah malheureusement, soit on va essayer de se faire des choses soi-même, soit on peut essayer d'aller chercher des nouvelles adresses avec des choses beaucoup plus naturelles, etc. Et voilà, essayer d'imaginer que... Dans la logique, plus tu vas avoir dans ta cuisine, dans ton assiette, des éléments colorés, tu vois, du rouge, du vert, du bleu, du jaune, plus tu vas vers une alimentation anti-inflammatoire. Plus tu vas donc lutter contre l'inflammation, et plus tu luttes contre l'inflammation, plus tu mets ton corps dans une logique de cicatrisation. Plus tu vas manger du pain, peu importe un peu les pains, mais tu vois, souvent les, les baguettes, les gâteaux, les pâtisseries, les gâteaux bio, bio, pas bio, on s'en fout. Hein. Enfin, plus c'est du sucre, de la confiture, des, des, des plats, tu vois, après en deux minutes, etc. Plus, euh, du coup, ça va avoir cet aspect, tu vois, euh, pâteux et, et beige, blanc, tu vois. Et ça, ben bah, voilà, c'est le reflet de, au contraire, ce qui va venir agresser euh, l'amitié. Mais pour savoir, évidemment, tu vois, parce que là, on, je ne pourrais pas te faire tout un cours sur ce qui est anti-inflammatoire, pas anti-inflammatoire, c'est bien de se faire accompagner. D'autant que, et ça amène à mon autre conseil, qui est qu'aujourd'hui, c'est une certitude, les examens, en fait, qu'on nous fait passer tests qu'on appelle les prises de sang pour savoir finalement, pour te situer en termes de « est-ce que ta santé, ça va ?» sont complètement à côté de la plaque dans le sens où ils sont beaucoup trop limités. À l'heure actuelle, dès que tu es touché par euh, des troubles digestifs, des troubles, euh, même tu vois, dépressifs, euh, des choses qui, qui touchent ou tu crois que ça touche même au mental, la clé en fait, et malheureusement c'est des tests qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, c'est de venir en fait voir ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal. Et pour venir voir ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal, bah, il faut aller se tourner vers des laboratoires, et il y en a aujourd'hui en France, il y en a en Allemagne, il y en a un peu partout, où tu peux faire des analyses poussées de ton microbiote pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton microbiote, quelles sont les bactéries, qu'est-ce qu'il y a en trop, et c'est là que tu vas pouvoir te supplémenter. Parfois, il y a des compléments qui ne euh, sont pas du tout adaptés. Euh, déjà, il faut prendre des compléments alimentaires de grande qualité, c'est un peu pour ça que j'ai fondé aussi l'Officine Botanique. Voilà, aller faire des tests, euh, un profil vitaminique, tu vois, il n'y a pas que le fer, il y a aussi le zinc, le cuivre, le magnésium. Euh, ça, c'est des choses très importantes. Euh, moi, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir les faire parce que c'est de l'argent. Tu vois, ça peut monter jusqu'à 300, 400 euros, donc tu réfléchis bien. Après, il euh, y a ce truc de la santé n'a pas de prix et finalement, c'est des examens que j'ai fait une fois, mais j'ai jamais regretté, tu vois. Avant, je dirais, dernier conseil, euh, c'est l'avant-dernier, après on aura fini. Je crois qu'il faut comprendre que le corps, il est fait pour être en mouvement. Ça, c'est une certitude. En fait, euh, tu vois, même quand tu vas mal, même quand tu sens que tu es fatigué, tu dis « mais là, je suis trop fatigué pour faire du sport ». Et attention, il y a sport et sport, je demande pas de faire du crossfit ou des choses agressives. Hein. Mais euh, le corps en mouvement, euh, travailler la sangle abdominale, faire bouger, en fait, euh, faire bouger le, la lymphe, euh, faire circuler le sang, euh, s'oxygéner, euh, transpirer, euh, se renforcer, tu vois euh, Sortir aussi parce que c'est de l'émotionnel quand tu quand tu bouges, quand tu te libères en fait. Trouver tu vois des activités, euh, peu importe, mais qui te fasse vraiment euh te reconnecter au corps, à la nature et ça peut être effectivement moi le yoga je trouve que c'est un truc merveilleux mais il y a la danse aussi enfin ça c'est vraiment toi qui vois là mais c'est pas que des choses tu vois forcément trop toniques c'est vraiment moi je, je fais un peu l'éloge de la lenteur le sport ça peut être quelque chose de très lent tout ce qui va être pilates par exemple c'est des choses qui sont vraiment géniales voilà donc mettre le corps en mouvement et enfin euh tu vois, il y, a trois, il y a toujours trois sphères. Je parle toujours de la sphère alimentation, la sphère physique et corps en mouvement, et puis la sphère émotionnelle. Et c'est celle sur laquelle on a le plus de mal, parce que l'alimentation, tu peux la changer, le corps, tu peux le bouger, mais si tu pas bien c'était vraiment pas bien pour plein de raisons, parce que euh, j'en sais rien, parce qu'on t'a jamais donné les clés pour être mieux aligné dans ta vie, parce que t'es pas avec les bonnes personnes, parce que tu fais pas ce que tu aimes, parce que tu as l'impression que tu n'as pas le choix, parce que tu es pris au coup financièrement, parce qu'il y a plein de raisons, parce qu'il y a plein, plein de gens aujourd'hui qui ne sont pas à leur place à cause de, de schémas, de croyances, et puis parce que la vie euh, c'est pas euh, toujours léger et sympa et que et que tout le monde doit manger et aller faire ses courses. Je suis absolument convaincue que tu peux manger et boire comme Gisèle Butchen, être une as, euh, faire tout parfait, être une femme parfaite ou un homme parfait. Si tu n'es pas aligné euh, profondément avec tes valeurs, si tu n'es pas heureux, si tu ne vibres pas avec les gens, tu ne partages pas, tu digéreras pas correctement, tu te soigneras pas il euh, y a rien de plus important que euh, que de faire ce qu'on aime, que de tu vois de se sentir libre dans dans sa parole, de voir des gens avec qui on, on trouve du sens et de et en fait, je crois que c'est ça, tu vois. Moi, je pense que j'étais quelqu'un quand j'étais petite déjà, j'avais j'étais hypersensible et mais je savais pas ce que c'était, j'étais déjà intuitive et en fait, quand tu maîtrises pas ça, t'en souffres beaucoup parce que tu es tout le temps dans l'émotion et tu comprends pas pourquoi tu vis les choses toujours plus fort et mais quand tu commences à comprendre ça et à lire des livres de développement personnel par exemple, il y a un livre qui est formidable qui s'appelle « Je pense trop ». C'est un livre qui m'a changé la vie parce que je me disais « Ah oui, en fait, je suis pas toute seule ». Parce que parfois, c'est une souffrance quand, quand tu as l'impression de penser six fois plus fort que les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au contraire, quand tu comprends qu'en fait, bah voilà, c'est comme ça, ça existe et que tu n'es pas seule et que tu peux le travailler pour en faire une force il bon, bah, y a plein d'autres choses qui changent. Et après, c'est un cercle vertueux, tu vois, qui se met en place et tu n'es jamais euh, en haut d'une montagne au top de toi-même. Mais en tout cas, tu montes et tu gravis et tu te rapproches de toi. Et, euh, et pour moi, quand tu te rapproches de toi, plus tu te rapproches de toi, euh, moins tu as de problèmes de santé.
0: Donc voilà pour les conseils. Bon, bah super, c'est génial, c'est très riche et euh, je pense que vraiment euh, les personnes qui nous écoutent pourront aller piocher là dedans et euh, faire leur petite tambouille, mais il y a déjà de quoi de quoi faire. Je mettrai bien évidemment euh, en note de podcast les liens vers euh, tes deux livres, euh, les liens vers euh, l'officine botanique aussi. Et puis que euh,
1: de dire aux gens de ne pas hésiter à venir suivre et nous parler parce que la force c'est que comme on est tous les deux et notamment Arnaud c'est un, un petit druide en fait, hein, il, est, il est spécialisé en phytothérapie gémothérapie donc il est vraiment passionné par les arbres, les plantes, les bourgeons, il connaît tout il est complètement euh, passionné et donc on est capable vraiment d'orienter les gens et, et l'idée c'est d'élargir et, et donc on peut vraiment venir les accompagner
0: quoi merci infiniment pour, pour tout ça pour tous ces conseils Jeanne c'est vraiment très précieux donc merci beaucoup
1: ben je t'en prie et je te souhaite plein de bonnes choses et, euh, et peut-être un jour à la réunion qui tu sait oh oui viens me voir venez <rire> tous me voir
0: <rire> salut Jeanne Salut. merci d'avoir écouté cet épisode des coquelicots si vous êtes arrivés jusque là c'est certainement qu'il vous a plu alors pour m'aider à faire connaître ce podcast vous pouvez en parler autour de vous le partager sur vos réseaux sociaux mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute le mieux ce serait d'envoyer l'épisode à une ou deux personnes qui pourraient être intéressées venez également me suivre sur instagram at et n'hésitez pas à me contacter je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'EcoClico. et d'ici là prenez soin de vous